0: Buongiorno, oggi è giovedì 10 febbraio e vi parleremo dell'abolizione dell'obbligo mascherina all'aperto, del nuovo scontro sul primo ministro della Libia e della protesta dei camionisti in Nuova Zelanda. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Da domani decadrà in tutta Italia l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Nell'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza l'8 febbraio è specificato che la misura vale per tutte le regioni, a prescindere che siano in zona bianca, gialla o arancione. Rimarrà però l'obbligo di averla sempre con sé e di indossarla in caso di assembramenti, anche all'aperto. Resterà invece fino al termine dello stato di emergenza di fine marzo l'obbligo di indossare dispositivi di protezione al chiuso. Come scritto nel decreto, infatti, fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. Per il momento il governo non ha fornito indicazioni su quali misure intende adottare o abbandonare allo scadere dello stato di emergenza, anche se in molti hanno iniziato a mostrare un cauto ottimismo sulla possibilità di abolire l'obbligo di indossare la mascherina in generale. Per quanto riguarda l'abolizione dell'obbligo all'aperto, gran parte degli esperti rassicura sui bassi rischi di contagio, soprattutto per le persone già vaccinate. Oggi la Camera dei rappresentanti della Libia eleggerà il nuovo primo ministro del paese. Dei nove candidati alla carica, solo due hanno passato la selezione del presidente della Camera a guida Saleh e del suo staff. Si tratta dell'ex ministro dell'interno del governo di unità nazionale Fatih Bashaga e di Khaled Al-Bibas, ex chairman di una società specializzata nelle comunicazioni con base a Tripoli. I due aspiranti primi ministri hanno presentato i loro programmi lunedì 7 febbraio, al termine della sessione in cui la Camera ha approvato la loro candidatura. Al-Bibas ha promesso di formare un governo dove professionalità, efficienza e equa rappresentanza delle regioni saranno il punto centrale in modo da arrivare in tempi rapidi all'approvazione di una nuova Costituzione per la Libia. Al-Bibas si è anche impegnato in una politica estera equilibrata che faciliti il ritorno degli sfollati, stabilisca la sicurezza, unifichi le istituzioni militari e presti attenzione all'istruzione e alla salute dei libici. Bashaga vuole concentrarsi sullo sviluppo economico, in particolare nel sud ed est della Libia, e su un regime dei prezzi che sia uniforme in tutte le regioni del paese ha anche assicurato che se eletto primo ministro non si candiderà alla presidenza del paese e impedirà di farlo a qualunque dei suoi ministri in carica. Un'evidente frecciata all'attuale primo ministro in carica Abdelhamid Debeya, che nonostante le rassicurazioni ha poi deciso di candidarsi alle elezioni presidenziali che si sarebbero dovute tenere lo scorso 24 dicembre. In un discorso nella serata dell'8 febbraio, De Bea ha anche annunciato che ignorerà qualsiasi decisione presa dalla Camera dei rappresentanti e che continuerà a svolgere il suo incarico fino alle elezioni fissate per giugno. Anche la Nuova Zelanda sta gestendo da un paio di giorni le proteste dei camionisti, galvanizzati dal successo dei loro colleghi canadesi nel bloccare da più di dieci giorni la città di Ottawa, dove il sindaco ha dichiarato lo stato di emergenza martedì centinaia di autotrasportatori neozelandesi hanno bloccato con i loro mezzi le strade della capitale Wellington per poi accamparsi di fronte alla sede del Parlamento. Con il nome di Convoy of Freedom, Convoio della Libertà, chiedono la fine delle restrizioni sanitarie dovute alla pandemia e maggiore libertà nella scelta vaccinale. Già mercoledì i manifestanti si erano ridotti a poche dozzine di irriducibili permettendo alla Prima Ministra laburista Jacinta Ardern di definirle una minoranza marginale che non rappresenta in alcun modo l'opinione della maggioranza dei neozelandesi. Da due anni la Nuova Zelanda adotta misure molto rigide per impedire la diffusione del coronavirus e su 5 milioni di abitanti il paese ha contato solo 18.000 casi e 53 morti dall'inizio della pandemia. Nonostante il successo delle politiche di contenimento e il 77% della popolazione del tutto immunizzata I sondaggi più recenti iniziano a mostrare una crescita dell'insofferenza dei neozelandesi verso le restrizioni. Un primo allentamento è stata la decisione la settimana scorsa di permettere il ritorno in Nuova Zelanda dei cittadini rimasti all'estero a causa della chiusura dei confini. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani!